0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen 75. Folge von DBZ, der Podcast. Unser heutiges Thema ist das kreislauffähige Bauen. Mittlerweile herrscht allgemeiner Konsens, dass es in allen Bereichen des Lebens, der Wirtschaft, der Politik, einer ökologischen Transformation bedarf. Aber wie gelingt die Umstellung hin zu Nachhaltigkeit und Suffizienz, Energieeinsparung und Ressourcenschonung, vor allem auch im Bausektor, der in Deutschland einen Großteil der CO2-Emissionen ausmacht? Im Rahmen des Green Deal der Europäischen Union und ihrer 27 EU-Mitgliedstaaten soll der Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 dekarbonisiert werden. Die Frage, wie das gelingen soll, treibt inzwischen alle Planungs- und Baubeteiligten um. Ein Ansatz zur Ressourcen- und Energieschonung ist, das Bauen kreislauffähig zu gestalten. Welchen Beitrag die Plattform Madasta dazu beitragen kann und wer oder was Madasta überhaupt ist, erfahren wir heute im Gespräch mit Patrick Bergmann, Geschäftsführer von Madasta Germany. Mit dabei ist außerdem Albert Achammer, Geschäftsführer des Integralen Planungsbüros ATP-Architekten Ingenieure Hamburg, ein Partner von Madasta. Wir, das sind
2: Michael
3: Schuster.
1: Und Ina Lüfsmann. Hallo in die Runde.
3: Hallo. Hallo. hallo.
1: Ja, Patrick, vielleicht kannst du anfangen und uns zu Beginn eine kleine Zusammenfassung davon geben, wie Madasta gegründet wurde und was ihr überhaupt macht.
3: Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Madasta kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Sicherlich keine Überraschung, da die, was das Innovative, das Ausprobieren angeht, ich glaube in vielen Bereichen vorn sind und ähm, die Idee kam von Thomas Rau einem Architekten der gesagt hat wir können nicht so weiter bauen wie bisher linear bauen also dieses take make waste wie so oft im Englischen ähm, gesagt wird sondern wir müssen schauen dass wir Ressourcen dass wir die Materialien im Kreislauf halten und so eben unendlich im Idealfall ähm, zur Verfügung haben und für uns ist eben das Material und die Informationen über das Material oder Bauteil im Fokus. Also wir sind davon überzeugt, dass ein hochwertiges Recycling oder ein Reuse, also die Wiederverwendung, was ja sozusagen die Kreislaufwirtschaft ausmacht, ganz extrem von der Information abhängt, was wir verbaut haben und dass wir zu kurzfristig im Moment diese Information pflegen. Also die Architekturbüros wissen meistens, was sie einbauen oder die Bauunternehmen, aber der Eigentümer oder der zweite Eigentümer dann nicht mehr. Und ähm, Madaster ist auch ein Kofferwort aus Material und Kataster, also im, im niederländischen Kadaster und da kommt dann auch das Madaster raus. Ähm, und die Analogie zum Liegenschaftskataster ist eben nicht äh, zufällig. Also die Idee, langfristig Material, Bauteilinformationen zu speichern und auch den Eigentümern weiterzugeben im Verkauf. Und das Ganze eben zu beginnen. also wenn wir neu bauen, wenn wir umbauen, dort zu dokumentieren und nicht erst, wenn wir in den Rückbau denken, um dann zu schauen, na, was haben wir denn verbaut, sondern von Anfang an den Grundstein zu legen. Und das beginnt eben in der Planung. Und ähm, mittlerweile sind wir in sechs Ländern aktiv. Also das, die Idee ist gewachsen, Madasta ist gewachsen. Und ähm, ich baue das Ganze seit ja gut zwei Jahren in Deutschland auf, eben mit dieser Idee, jedem Gebäude einen Gebäudepass zu geben, so wie jeder Mensch eigentlich einen Personalausweis hat, wo einfach gut dokumentiert ist, was verbaut wurde, wie wir es wieder einsetzen können, um so eine Kreislaufwirtschaft dann in der Realität umzusetzen.
2: Eine Frage an dich, Albert. Was hat euch seitens ATP letztendlich veranlasst, bei Madasta mitzumachen?
0: Zwei Gespalten wahrscheinlich. Ne? Einerseits, was der konkrete Auslöser war und andererseits, was... Unsere eigentlich schon längere Ambition als, als Unternehmen war, uns mit dem Thema Kreislauffähiges äh, Bauen auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht zu letzterem äh, machen wir das als ATP schon relativ lange. Wir haben äh, schon vor äh, über zehn Jahren äh, die ATP Sustain gegründet, äh, mit der wir zusammen uns mit dem Thema nachhaltigen Bauen äh, recht viel äh, auseinandergesetzt haben, äh, die bei unseren Projekten mit dabei sind und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen ähm, hat sich auch ATP äh, 2020 ähm, zusammen, als ähm, die, der EU-Green Deal und die EU-Taxonomie ähm, in Kraft kamen, beziehungsweise ähm, dann 2021 ist die Taxonomie in Kraft getreten, haben wir uns als ATP einen eigenen äh, ATP Green Deal auferlegt, ähm, weil wir das einfach als äh, eines der wichtigsten Themen in der Zukunft ähm, für uns erkannt haben und gesagt haben, wir wollen ähm, unsere Welt äh, mit unseren Gebäuden besser machen. Und das können wir nur, indem wir auf diese Fragen ähm, von nachhaltigem Bauen, von CO2 Ausstoß, von ähm, Erderwärmung reagieren. Ähm, das ist die ganze ähm, Geschichte, wieso, wo unsere Grundmotivation als ATP herkommt. Und wie wir zu Madassa gekommen sind, ähm, das war eigentlich ein, ein Zufall. Ähm, und zwar ist eine Mitarbeiterin ähm, auf mich zugekommen und hat mir ein Buch auf den Tisch gelegt. Äh, das Buch heißt Material Matters ähm, äh, von einem Herrn Rau. Äh, und... Äh, und, und, und ich habe mir das durchgelesen habe gesagt, das macht total Sinn. Und das war eben zufälligerweise auch derselbe, mit dem Madasta in, in, in den Niederlanden an den Start gegangen ist. Und habe dann kurzerhand dem Patrick Bergmann einfach eine E-Mail geschickt und habe gesagt, wir sind ATP, wir machen dies und das. Und wir würden gerne mitmachen äh, mit dem, was, was ihr hier vorhabt. Und äh, ich glaube, äh, einen Tag später kam eine E-Mail zurück und hat gesagt, äh, super, wunderbar, wir sind gerade dabei, das in Deutschland auszurollen und suchen nach, äh, nach Partnern, die das mit uns machen wollen. Und so ist dann eigentlich äh, diese
3: Partnerschaft losgegangen. Wenn ich dort einhaken äh, darf, äh, und äh, das ist eben ganz Interessant bei Madasta, wir suchen in jedem Land Kennedys, falls dieser Begriff, äh, Begriff irgendwo mal auftaucht. Also in jedem Land starten wir mit 33 Vorreitern. Wir nennen die Kennedys wie John F. Kennedy damals in der Mondansprache und sagen, die Unternehmen, die Partner, die dort starten mit uns, die haben den ähnlichen Mut, eine ähnliche Vision wie der Präsident damals. Und ATP ist eben einer dieser Kennedys, also das ist immer das, das erste Netzwerk, sozusagen, das wir in einem Land starten, ist so ein ganz besonderes. Auch das Bild der 33, die Wirbelsäule hat 33 Wirbel, also das ist das Rückgrat und mit denen legen wir dann los. Weil das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist komplex. Dokumentation ähm, hat viele Akteure, die dort beteiligt sind. Und ähm, deshalb starten wir ja eigentlich immer mit diesem Kennedy-Netzwerk, um das Ganze dann wirklich auch umzusetzen.
1: Was heißt das denn, Partner zu sein oder Kennedy zu sein? Also was genau? wie genau funktioniert dieses Netzwerk? Wer hat welche Rollen?
3: Das ist unterschiedlich, weil es sind zum Beispiel Hersteller in diesem Netzwerk, die Informationen zu ihren Bauteilen liefern, was aus welchem Material besteht das Bauteil. Es sind sehr viele Planer eben und Planungsbüros ähm, in, dort dabei, weil es dort um das Planen, um die Fügetechnik, um den Einbau geht. Und, das dürfen wir eben nicht vergessen, um digitale Modelle. Also am Ende bin ich auch überzeugt, Kreislaufwirtschaft funktioniert nur, wenn wir uns der Digitalisierung nähern. Also zumindest in Deutschland, andere Länder sind da vielleicht ein bisschen weiter. Und das macht eben ATP auch gut, also dass wir wirklich konsequent BIM nutzen. Building Information Modeling das ist ja so ein Wort. Manche mögen es, manche äh, ja, verzweifeln immer, wenn sie das hören. Aber das, ohne das geht's nicht, weil wir über so viel Informationen sprechen. Mit einem 2D-Papierplan kriegen wir das nicht verarbeitet und auch nicht langfristig. Und äh, ganz konkret hat es so gefragt: Wie funktioniert das? Also die Planer laden dann ihre BIM-Modelle auf die Plattform für die Gebäudehalter, die Investoren, dass die ihre Auswertung machen können. Wie, wie groß ist mein CO2-Fußabdruck? Wie viel zirkuläre Baustoffe habe ich eingesetzt? Also wenn ich das Ganze rückbaue oder abreiße, entsteht dann Abfall, ein riesen Schuttberg oder ist das eigentlich Rohstoff, den ich wieder irgendwo einsetzen kann? Es geht aber auch über Banken, weil wir auch über die Finanzierung sprechen. Also ist vielleicht so ein zirkulär geplantes Gebäude mehr wert, weil es ein geringeres Risiko hat in Zukunft, einfach auf die durch die Taxonomie, das hat wir ja schon eben angesprochen, bis hin zum Rückbau, also diejenigen, die dann wieder kommen mit dem Baggern, ähm, so auseinanderzubauen, so rückzubauen, dass es eben hochwertiges Material bleibt, dass es sortenrein getrennt wird, um dann wieder zu den Herstellern zu kommen, die das ja wieder in ihren Produkten zum Beispiel einsetzen können.
0: Ich glaube, wenn ich hier einhaken darf, ähm, äh, auch zum Thema PIM, äh, wieso das manche lieben und manche hassen, ähm, das, oder oh, hassen ist ein, ist ein starker Ausdruck, aber ihre Schwierigkeiten damit haben, liegt unter anderem auch daran, ähm, äh, dass die Definition, was PIM ist und was PIM kann, äh, für jeden eine andere ist. Ne? Und ich glaube, die große Herausforderung, die wir im, äh, beim Thema Kreislaufwegen Bauen haben, ist dieses äh, ganzheitliche Betrachten von der ersten Ideenskizze, die vielleicht beim Architekten oder äh, bei einem Planer im Kopf entsteht, bis hin zu dem verbauten Produkt. Und diese Durchgängigkeit, die haben wir momentan in unseren Planungsprozessen nicht. Momentan haben wir eine, eine, eine Idee, das ist eine Skizze, das ist in äh, vielleicht eine Ideenform im Kopf, das transferieren wir auf Pläne. Äh, die Pläne haben einen gewissen Informationsgehalt, äh, der aber nicht vollumfänglich ist, das wird wieder umgewandelt in ein Textdokument für eine Ausschreibung. Bis dahin wohlgemerkt alles generisch. Also wir wissen nicht, was das für ein Element ist genau. Wir haben nur beschrieben, welche Eigenschaften das haben soll. Aber wir wissen nicht, ob das Hersteller A oder Hersteller B ist. Dann wird das vergeben von einem gewissen Hersteller eingebaut sozusagen. Und diese ganze Kette ist eben nicht durchgängig. Und in jedem Übersetzungsschritt haben wir sozusagen eine Möglichkeit, wo Information verloren geht. Und das ist eigentlich das, was das BIM-Modell abbilden sollte und das ist dann auch diese Durchgängigkeit, die wir benötigen, um mit Madaster zusammen dann auch das darzustellen, was sozusagen die Idee in der Planung war, was das beinhaltet an Materialitäten und was dann auch tatsächlich im Gebäude drinsteckt, dass ich das in Zukunft irgendwann dann auch wieder verwenden kann. Ne?
2: Das heißt, Basis ist auf alle Fälle ein BIM-Modell oder gibt es auch andere Möglichkeiten, dass die Daten, die gegebenenfalls vorhanden sind, noch irgendwie mit einfließen können hm. in dieses madaster
3: es gibt verschiedene Varianten, aber BIM ist uns eigentlich immer am liebsten. Zum einen, weil wir sehr viel Information dort äh, anreichern können. Also in, in so einem guten BIM-Modell steckt sehr viel Information drin, sehr viel Tiefe. Und weil wir ja die Idee haben, dass das sowieso erstellt wird. Das heißt, der Aufwand ist eigentlich marginal, also der Mehraufwand, einen, einen Gebäudepass zu erstellen, ein Materialkataster zu füllen, äh, wenn man ordentlich mit BIM arbeitet. Also deshalb hat das verschiedene Vorteile. Jetzt ist aber so, das Thema Bestand werden wir bestimmt auch noch besprechen. Dort gibt es diese Pläne nicht. Und auch Deutschland muss man sagen, es kann noch nicht jedes Architekturbüro 3D-Pläne abliefern, die auch noch Attribute beinhalten. Und daher gibt es die gute alte Excel. Da haben die Niederländer an uns vielleicht schon ein bisschen vorausgedacht. Also es ist eine Art Bauteilkatalog, wie wir ihn auch jetzt schon kennen. Verschiedene Zeilen, in denen einzelne Bauteile beschrieben sind. Und es gibt aber auch noch Schnittstellen, die direkt von einem ERP oder einem anderen Programm äh, von Bauunternehmen zum Beispiel mit, mit der Plattform verknüpft werden. Das heißt, dort findet gar kein Export-Import mehr statt, sondern die Systeme sprechen direkt miteinander. Das ist aber eher noch der, die Ausnahme, das muss man auch sagen. Ich glaube, da
0: könnte man sogar. Ähm, das ist noch nicht äh, äh, der Standard, aber man könnte das natürlich noch weiterdenken und sich überlegen: ähm, Es gibt diverse Sachen, wo ich mit AI, äh, mit Artificial Intelligence, mit Generative Design ähm, mir sozusagen aus Bestandsdokumenten, die vielleicht nicht ein BIM-Modell sind, automatisierte Digitalisierungen erschaffen kann. Ne? Da sprechen wir aber ein bisschen über die Zukunft. Ich glaube, was Patrick vorher gerade angerissen hat, ist das Thema Bestand. Ne? Was machen wir da? Da haben wir keine BIM-Modelle und äh, 90, 95 Prozent unserer Umwelt ist gebaut. Ne? Und damit so eine Materialkataster, wie man das da wirklich ähm, äh, aussagekräftig wird, möchten wir natürlich mehr erfassen, als nur das, was wir jedes Jahr neu bauen. Ich glaube, wenn wir uns den Bestand anschauen, dann haben wir eigentlich zwei, äh, zwei äh, Sparten. Die eine ist sozusagen der, das Refurbishment, das ist der Bestand, den wir direkt anfassen in näherer Zukunft, weil wir den eben umbauen, erweitern, äh, wie auch immer. Ähm, da da gibt es zwei Sachen. Entweder ich mache eine digitale Bestandsaufnahme, dann habe ich relativ schnell ein BIM-Modell oder ich äh, erfasse halt die analogen Daten, die es bis jetzt gibt äh, und, und baue mir daraus ein BIM-Modell. Aber sobald ich das Ding anfasse, macht es Sinn, das zu digitalisieren. Die viel schwieriger oder größere Frage meines Erachtens ist es die, was mache ich mit dem Bestand, den ich nicht äh, mit um Anfasse, der einfach nur in der Gegend rumsteht und irgendwann fällig wird sozusagen und irgendwann wird dieses Material, das dort verbaut wird, ähm, wieder verfügbar. Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen überlegen, wie man in einer smarten Lösung durch Clustering, durch Ballparking, also dass man sagt, in einer gewissen Umgebung wurden in den 60er Jahren eine Reihe von Bürohäusern gebaut, die haben alle ähnliche Eigenschaften, alle ähnliche Traktiven und ähnliches Material verbaut. Und anhand von solchen Einschätzungen kann ich dann eigentlich auf keine Ahnung, fünf oder zehn Kilometer Genauigkeit ungefähr sagen, wie viel Material ist, wo, wie, wo verbaut. Und das, und das gibt mir dann natürlich die Möglichkeit, wenn ich ein Neubauprojekt oder irgendwie sowas mache, dort in der Umgebung auf sozusagen lokales Material äh, zurückzugreifen, das vielleicht natürlich gar nicht lokal dort äh, zur Verfügung stehen würde.
1: Aber also da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Wenn man jetzt in der Umgebung baut und weiß, okay, da stehen die und die Gebäude, ähm, die sollen dann ja aber eigentlich nicht unbedingt abgerissen werden. Also wofür genau bra braucht man diesen Best oder muss man diesen Bestand erfassen, der jetzt gerade gar nicht ähm, bearbeitet werden soll?
0: Also Jedes, jedes Gebäude hat ja einen, einen natürlichen Lebenszyklus und am Ende dieses Lebenszyklus wird das Gebäude entweder abgebrochen oder es wird weitergebaut oder es wird saniert oder, oder wie auch immer, ne? Und wir haben Gebäude, die haben einen sehr langen Lebenszyklus. Wenn ich mich an die äh, äh, palladianischen Villen in Florenz denke, die stehen seit 500 Jahren und äh, haben ihre Lebensdauer noch nicht erreicht. Wir haben andere Gebäude, die wir in den 70er, 80er Jahren gebaut haben, die stehen mittlerweile schon nicht mehr. Ne? Ich glaube auch aufgrund von dem kann man ganz gut einschätzen, äh, wo gibt es äh, Potenzial in der Zukunft und wo nicht. Und das ist nur mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo schaue ich überhaupt. Dann muss ich sowieso ins Detail einsteigen äh, und dorthin gehen und mich mit dem Bestand auseinandersetzen, was ich zur Verfügung habe. Ne?
3: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, glaubst du, dieses Hauptziel, was wir bei Madasta haben, ist ja, Transparenz zu schaffen. Also, dass einfach klarer wird, was ist wo verbaut. Und ähm, klar, auf Einzelobjektebene ist es für den einzelnen Investor oder einen, einen Developer interessant, aber am Ende ist es ja auch eine, eine politische, eine gesellschaftliche Frage. Zum Beispiel, ich habe jetzt gesehen, in Nordrhein-Westfalen wurden wieder Kiesgruben, äh, also der Abbau wurde nicht verlängert. Äh, das, Kohle kennen wir, aber auch bei Kies ist das ein Thema. Und dann ist ja schon die Frage, äh, habe ich genügend Beton oder Kies zum Beispiel in einer Stadt wie Köln, Berlin, Hamburg zur Verfügung, oder, weiß ich, dieses Gebäude wurde 1970 gebaut, wahrscheinlich müssen wir eh nächstes Jahr was umbauen. Also auch aus einer politischen, aus einer Ressourcenfrage, was steht mir so die nächsten Jahre? Bauen ist auch immer ein langfristiger Prozess zur Verfügung. Und wie viel Kiesgruben brauche ich zum Beispiel? Aber auch, welche Lagerstätten brauche ich? Also das seltenste Material wird ja ausgebaut und direkt eingebaut, sondern ich muss irgendwo zwischenlagern, aufbereiten, schreddern, einschmelzen. Und das in einer Summe, die die heutige Kapazität übersteigt. Also wir haben da in Heidelberg auch ein, ein Projekt aufgenommen, 300 Gebäude. Das waren, glaube ich, 500 Kilotonnen Stahlbeton. Das kann ich nicht in einem Hinterhof oder irgendwie in einem, auf dem einem Parkplatz aufbereiten. Da brauche ich dann schon ordentliche Flächen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum es schon interessant ist, großflächig äh, Gebäude aufzunehmen unabhängig davon, ob sie direkt in ein Refurbishment gehen oder nicht. Ich denke
0: mir auch, aus architektonischer Sicht ist das Thema natürlich äh, extrem spannend, ne? ähm, weil wir haben momentan eine Diskussion oder einen Diskurs, wenn es ums nachhaltige Bauen geht, das sich sehr stark auf den Holzbau reduziert. Ne? und momentan muss alles aus Holz gebaut werden, weil das ist die einzige Ressource, die nachhaltig ist und die einzige Ressource, die CO2 speichert und so weiter und so fort. Würde das jetzt für das Stadtbild, und wir haben unser Büro ja, oder eines unserer Büros in Hamburg, das ich gerade führe, würde das für das Hamburger Stadtbild bedeuten, dass die Hamburger Stadt der Zukunft nur noch Holzfassaden äh, hat, weil es total verböhnt ist, in Klinker zu bauen? Oder kann ich eben durchaus äh, sagen, äh, wir haben ein äh, lokales Ressourcenlager, nämlich die Stadt selbst, äh, und ich kann diese Dinge wieder verwerten und damit auch eine gewisse Identität beibehalten? Das finde ich eigentlich äh, aus architektonischer Sicht einen ein sehr, äh, sehr spannenden Aspekt von der Geschichte.
2: Aber jetzt bei ATP, wie viele kann man das schon sagen, wie viele der Gebäude, die ihr aktuell plant, die ihr die schon in, in im zirkulären Denken
0: plant? Ja, also ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, diese sind immer noch in der in der Minderzahl. Also es, seit dieser, seitdem die EU-Taxonomie wirklich aktiv ist, also ich glaube Mitte 2021, ist die Nachfrage danach enorm. Das ist auf jeden Fall klar. Wir prüfen das mittlerweile in jedem Projekt quasi. Also entweder, weil wir es dem Bauherrn vorschlagen oder weil es die Bauherren von sich aus verlangen. Dass es aber tatsächlich zur Umsetzung kommt, das bedarf immer noch einiges an Überzeugungsarbeit. Also wir haben mit Madasta zusammen jetzt die ersten Projekte, die wir, die wir aufgegleist haben. Das braucht immer ein gewisses Commitment des Bauherrn, weil der natürlich auch dafür garantieren muss, der oder die dafür garantieren muss, dass, dass das weitergeführt wird und weiter auf der Plattform sozusagen drauf bleibt. Wir haben die ersten Prototypen und die ersten Projekte gemacht. Ich, ich habe ja mal erzählt vor, vor kurzer Zeit, wir haben in Wien ein Projekt gemacht, wo wir eine Großküche äh, aus 100% recycelten und reused äh, Elementen ähm, äh, gebaut haben. Das geht so weit, dass man alte Türen als Wandpaneele verwendet und so weiter. Aber natürlich, solche Projekte sind eher noch in einem recht experimentellen äh, Stand. Ne? Wir scheitern auch oft äh, noch an der Zertifizierung von Reuse-Objekten. Ich glaube Recycling, also wenn wir über das sprechen, dann müssen wir immer unterscheiden zwischen Recycling und Reuse. Recycling heißt ja immer irgendwie eine Art von Downcycling, würde man das nennen. Also ich nehme etwas, ich verarbeite es äh, zurück oder weiter, ich schneide was ab, wie auch immer. Und Reuse äh, ist ja wirklich so, dass ich sage, ich habe ein Element, das baue ich wo aus und kann es woanders, vielleicht indem ich noch die Oberfläche poliere, äh, aber nicht viel dran verändere, wieder einbauen. Ich glaube, Recycling ist was, das, 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 das sehen wir jetzt immer mehr, ob das Recycling Beton ist und so weiter. Aber das Thema Reuse, das ist das, was, was, was mich persönlich auch reizt. Ne? Gelingt es uns, Produkte zu, zu entwickeln, die eine Lebensdauer eines Gebäudes überdauern und vielleicht irgendwo einfach rausgehoben werden und in ein neues Gebäude wieder hineingesetzt werden? Und da sind wir, glaube ich, noch recht am Anfang. Ich weiß nicht, Patrick, wie, wie du das wahrnimmst.
3: Ja, definitiv. Also, man darf ja auch nicht vergessen, der echte Reuse beginnt eigentlich im Produktdesign. Das heißt, das, was wir für 30 Jahren eingebaut haben, war niemals dafür gedacht, als ganzes Produkt, als Bauteil wieder ausgebaut werden zu können. Das heißt, dort ist ganz oft nur Recycling möglich oder weiß nicht, ein Fenster wird mal als Innenwand verwendet oder sowas geht schon. Aber tragende Bauteile ist kaum möglich, die hochfunktional wieder einzusetzen. Und beim Recycling, da sehen wir auch die Nachfrage. Also das ist ja auch immer so ein Thema. Es gibt recht viel Angebot, auch für Reuse. Aber kaum jemand kauft das im Moment. Das hat vielleicht mit solchen Dingen wie Zertifizierung, mit Regulierung zu tun. Also es ist oft teurer, den Reuse einzusetzen, als sich ein neues Fenster zu holen. Was ja absurd ist aus der Ressourcensicht, aus einer CO2-Sicht. Aber sozusagen der Euro entscheidet halt dann doch auch noch ganz oft, das vielleicht auch so, das, was du vorhin angesprochen hattest, Albert. Ähm, es ist halt teurer, nicht weil das Material an sich teurer ist, äh, in, zirkulär zu bauen, aber die Planung ist ein bisschen aufwendiger. Man muss raus aus dem bisher Bekannten, man muss ein bisschen umdenken. Man muss vielleicht auch schon früher in Produkten denken, also nicht nur generisch zu planen, weil man muss ja eben eigentlich das, das Produkt kennen, bevor man es verplant, damit man weiß, wie man es einbaut, damit es wieder ausgebaut werden kann. Zertifizierung hast du angesprochen, die ganze Normung ist da noch nicht ausgelegt. Also ich würde sagen, der Planungsprozess ist im Moment noch ein bisschen teurer, deshalb braucht es auch dieses Commitment. Aber das ist jetzt nicht per se teurer. Das ist mir auch nochmal wichtig. Zirkuläres Bauen wird in Zukunft der Standard und wird dann genauso teuer oder günstig sein wie heute das Konventionelle. Nur in dieser Transformationsphase, da müssen wir jetzt eben mit ein bisschen höheren Kosten noch rechnen.
0: Ich sehe da relativ viel Parallelen zum Holzbau, ehrlicherweise mhm. momentan. Ja? Aber
2: dieses Umdenken, von dem du gerade gesprochen hast, wie bekommen wir das in die Köpfe?
3: Durch die Regulatorik, also mhm. die Taxonomie fordert das klar ein, in Zukunft werden Gebäude meiner Meinung nach auch abgewertet, also es wird einfach weniger wert sein, wenn es nicht diese Anforderungen erfüllen kann. Und das funktioniert recht gut, weil dann geht es wieder um den Euro. Ähm, wir sehen auch in den Studiengängen, dass das äh, fruchtet. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Bachelor- und Masterarbeitsanfragen wie die letzten Monate bekommen. Wir können eine Person einstellen, die nur noch Studierende betreut. Ähm, und auch die Entwickler und Architekturbüros haben das schon mittlerweile auf der Agenda, wie du sagst, die fordern das ein, ähm, aber es dauert auch. Also ich, ich glaube, unsere Branche ist auch nicht dafür bekannt, sofort den radikalen äh, Wandel umzusetzen. Aber wir sehen schon, dass dort viel passiert noch viel Energie drinsteckt.
0: Ich glaube, der Treiber ist äh, interessanterweise nicht die Architekten, nicht die Entwickler, nicht die äh, Hochschulen in diesem Fall, sondern der Treiber ist ganz klar die Finanzindustrie.
2: Das wäre jetzt tatsächlich jetzt mir gerade aufgeschrieben. Meine Frage gewesen ist der Treiber, ist es das Geld?
0: Definitiv. Also wir haben das, wir, wir sehen das ganz gut an, an dem Thema ähm, äh, Gebäudezertifizierung, Nachhaltigkeitszertifizierungen. Mhm die sind ja lange schon äh, im Umlauf. Ne? Also äh, Bream, Lead, DGMB, wie die alle heißen, die sind ja alle ähm, schon lange da und wir haben die auch gemacht und betrieben, aber es war eigentlich bis vor zwei, drei Jahren immer eher so ein, ich sage mal, Prestigethema für Bauherren, die sich als besonders nachhaltig positioniert haben. Seitdem die EU-Taxonomie ähm, äh, in Kraft ist, äh, hat sich das vollends gedreht. Ne? Und das haben wir wirklich, also Patrick hat es gesagt, unsere Industrie ist eigentlich eine relativ langsame. Die Geschwindigkeit, die wir seit Mitte 2021 sehen, was das Thema nachhaltiges Bauen äh, betrifft, das haben wir so noch nicht erlebt. Und das ist ganz klar durchs Geld getrieben. Und äh, das ist meiner Meinung nach auch der einzige wirkliche Hebel, äh, der diese Geschwindigkeit produzieren kann.
3: Und da gibt es ein schönes Beispiel aus den Niederlanden, mal wieder, dass das verdeutlicht, also die ABN AMRO dort vergibt Kredite basierend auch auf der Zirkularität der Gebäude. Das heißt, da geht es nicht mal mehr um CO2, was auch in Deutschland mittlerweile irgendwie mit einfließt, aber da geht es wirklich darum, dass solche Gebäude eine gewisse Zirkularität äh, nachweisen müssen und nur dann bekommen sie noch größere Volumina an Kredit, weil sonst die Bank sagt, bis das Projekt fertig ist, zieht die Taxonomie nochmal weiter an und wir haben da was in unseren Büchern, äh, was wir uns so eigentlich gar nicht mehr leisten können. Das ist dann schon ein recht radikaler Schritt.
2: Die bekommen wir aber diesen Hebel dann in, bei den deutschen Geldinstituten irgendwie impliziert.
3: Wie kriegen wir das dann hin? Das kommt automatisch. Wir müssen nur ein bisschen länger warten. Ja, also das Partner bei uns, ich glaube, die kann ich auch immer wieder nennen, also Berlin Hüpp ist zum Beispiel dort einer davon, mit denen wir aktiv das besprechen, welche Auswirkungen kann Zirkularität auf so eine Finanzierung haben oder was sie ja auch mir vorschwebt, ich habe jetzt nicht den Architekturhintergrund, sondern eher BWL, ich komme aus der Bewertungsecke, ähm, wir haben ja dann noch hochwertige Rohstoffe in den Gebäuden, wenn wir das nachweisen können. Wenn die zirkulär eingebaut sind, die haben einen Wert, den können wir auch irgendwie taxieren. Und dann bespreche ich eben auch mit der Bank, ist das nicht eigentlich eine Garantie, eine Sicherheit, ähnlich wie ein Grundstück, dass sozusagen in Zukunft eine Finanzierung auch die Rohstoffe der Gebäude beinhaltet und das wie eine Art Eigenkapital berücksichtigt. Das würde sofort auch, glaube ich, beim Großteil der Entwickler zu einem Umdenken führen, weil wenn die weniger Fremdkapital brauchen, das lohnt sich immer.
0: Da bin ich natürlich jetzt zu wenig Betriebswirt und zu viel Architekt, um äh, dem ganz zu folgen. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist total spannend. Ne? Momentan bewerten wir die Gebäude nur auf Basis von Verkehrswert und vielleicht von Grundstückswert. Äh, aber wenn plötzlich man sagt, ähm, der Rohstoffwert ist ein mhm. entscheidender dritter Bewertungsfaktor für Immobilien, ähm, äh, das könnte natürlich da nochmal ähm, Öl ins, ins Feuer gießen, dass sich das schneller verbreitet.
1: Ich würde gerne nochmal auf ähm, Madasta und euer Netzwerk zurückkommen, weil ich habe noch nicht ganz, glaube ich, verstanden, wie es funktioniert. Also ihr bietet zum einen eine Plattform für Planungsbüros, wo man ein Gebäude oder wo ihr einen Gebäuderessourcenpass erstellt. Und zum anderen ähm, erfasst ihr ähm, den Gebäudebestand und versucht irgendwie das Thema voranzutreiben. Also diese beiden. Strenge gibt es, richtig? Genau, ja. <lacht> Und ähm, diese Zusammenarbeit mit den Planungsbüros oder mit euren Partnern generell, ähm, da würde ich jetzt doch nochmal gerne nachfragen, wie das genau aussieht. Also es ist ja nicht so, dass nur die Partner ähm, jetzt ein Gebäuderessourcenpass zum Beispiel erstellen können, oder? Äh,
3: doch. Also so. du brauchst einen Zugang zur Plattform. Das muss jetzt nicht ein Partner sein, also nicht nur die Kennedys kennen das, aber du brauchst einen Zugang zur Plattform. Ich vergleiche das auch oft mit Net Netflix. Nur wenn du dich anmeldest, kannst du die Filme schauen. So musst du dich eben auch bei Madasta anmelden, um dann eine Auswertung oder so einen Gebäudepass zu erstellen. Und äh, die zwei Stränge hängen auch ein bisschen zusammen. Also das eine ist, Madasta an sich ist für die Bestandshalter gemacht. Die sollen dort ihre äh, Gebäude dokumentieren, zusammenfassen, die Informationen weitergeben. Um aber an diese Information zu kommen, braucht es eben die vorgelagerte Kette. Das heißt auch die planenden, die bauausführenden, also Bauunternehmen und auch die Hersteller, weil wir eigentlich wissen wollen, was in dem Fenster drin ist, was ist in dem Teppichboden drin, was ist in der Lampe drin. Und ähm, deshalb ist es meistens so, dass zum Beispiel der Bauherr den Datenraum erstellt und dann seine Architekten oder sein Bauunternehmen einlädt, in diesen Datenraum reinzuarbeiten. Und dann kann man sich eben natürlich ein Ziel setzen und sagen, ich möchte für dieses Gebäude in der Hülle einen Fußabdruck von X oder eine Zirkularitätsrate von Y. Und da können dann die Planer ansetzen und sagen, so, das wäre der erste Entwurf, das und das ist die Zirkularität, das ist der CO2-Fußabdruck. Wir könnten aber auch hier den Leben durch Holz ersetzen. Dann hätten wir das als Fußabdruck und das als Zirkularitätswert. Also auch um in die Kommunikation mit den Bauherren zu gehen, ist man das da gut. Immer mal mit dem ultimativen Ziel, ein möglichst zirkuläres, ein möglichst nachhaltiges Gebäude auf der Plattform zu haben. Aber das ist jetzt auch nicht Pflicht, weil der Bestand, wie gesagt, war gar nicht dafür gemacht. Den nehmen wir trotzdem auf, weil die Summe aller Materialien dann eben für die Zukunft relevant wird.
0: Ich glaube, was dich jetzt noch interessiert hat, ist, was das jetzt genau für die Kennedys auch bedeutet und wie diese Zusammenarbeit genau. zwischen uns äh, passiert. Vielleicht hake ich da einmal kurz ein. Ähm, was man Madasta sehr gut macht, ist, dass es sich so aufstellt, dass es eigentlich ein Unternehmen für viele ist und nicht äh, sozusagen ein Netzwerk, äh, das äh, nur geschlossen für sich agiert. Ne? Ähm, und äh, mit, diesem, äh, mit, diesem, mit dieser Initiative, Kennedys äh, in, in dieses Netzwerk mit aufzunehmen, entsteht eigentlich auch ein Stück weiterentwickeln des Tools Madasters äh, gemeinschaftlich. Ne? Und da gibt es natürlich Firmen wie uns als ATB, die sich lange mit dem Thema auseinandersetzen, äh, die auch darauf angewiesen sind, aus dem Markt mehr Input zu bekommen und vice versa eine super schöne Synergie. Also äh, es gibt äh, Planerrunden, äh, wo man sich mit anderen Planern mal zusammensetzt und darüber äh, spricht, okay, welche Attribute funktionieren. Das geht sehr technisch, ne? wie geht das mit der Plattform gut und so weiter. Es gibt größere Runden, wo man sich äh, austauscht und sagt, wie soll sich man das da weiterentwickeln. Äh, äh, insgesamt, äh, was wäre gut, was man noch entwickelt sozusagen, um das, um, um, um das auch breiter äh, ausrollen zu können. Äh, und ich glaube eben, wie vorher gesagt, die schöne Sache daran ist es, dass da auch diese Kennedys mit, mitarbeiten können, mitentwickeln können, wir auch unsere R&D-Ressourcen sozusagen mit einbringen können in das, in das Geschehen.
3: Und ähm, vielleicht auch, wir haben uns auch bewusst für eine Stiftungsform entschieden, also Madasta da gehört einer gemeinnützigen Stiftung, um eben bewusst rauszugehen aus diesem rein kommerziellen Bereich und zu sagen, äh, hier sind auch eure Daten sicher, uns ist der Profit nicht das oberste Maxim, sondern wir wollen wirklich dieses Materialkataster umsetzen und in und, und die Breite bringen, also es ist auch immer eine Plattform für die Masse. Und äh, zum Beispiel haben wir auch in dem Kennedy-Netzwerk ich sag mal eher Konkurrenten zum Teil eingeladen und gesagt, hier geht es um das Wissen, um den Austausch, äh, wo ihr eure Grundstücke kauft. Das dürft ihr weiterhin in, in eurem Kämmerchen machen. Aber wenn es um das Thema Kreislaufwirtschaft geht, bitte setzt euch zusammen. Wir dürfen nicht alle die einzelnen Fehler machen, sondern wir müssen da ganz schön schnell Fahrt aufnehmen. Also nicht wie bei der Energiewende 20 Jahre brauchen, bis die ersten Windräder kommen, sondern wenn wir wirklich die, dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, müssen wir dort Tempo aufnehmen. Und das hat sehr gut funktioniert in einer Branche, die ja doch eher kompetitiv unterwegs ist, dass wir wirklich die, die unterschiedlichsten Player zusammenbekommen haben. Und wie Albert sagt, das ist eher so ein bisschen auch wieder Aufsichtsrat, diese, diese Kennedys, die uns auch Input geben und ein bisschen die Richtung weisen.
0: Also wir sind keine Stiftung, äh, kann ich noch schnell dazu sagen. Aber trotzdem sind wir fest davon überzeugt, dass wenn wir nicht jetzt anfangen miteinander zu kollaborieren und uns auszutauschen und gemeinsam äh, das Ding vorwärts treiben und gemeinsam besser werden, dass wir diese Energiewende äh, nicht, nicht schaffen werden. Und äh, äh, ja, dann leiden wir alle drunter, davon hat niemand was. Aber jetzt ist ja
2: ATP eines der größten europäischen Architektur- und Ingenieurbüros. Wie kann man es denn, oder wie bekommt man es letztendlich hin, auch die kleineren Büros für die Plattformer das da zu begeistern? Weil letztendlich, ich glaube, es hilft ja nicht, wenn es einzelne große Büros machen, sondern letztendlich ist es ja das Große und Ganze. Wenn das mitarbeitet, dann, glaube ich, kommt man doch überhaupt erst an sein Ziel, oder?
3: Definitiv. Und da sehen wir auch in der Bau- und Immobilienbranche in Deutschland, die ist extrem fragmentiert, sehr kleinteilig zum Teil auch, was eben Nachteile hat bei BIM-Standards, wenn jeder seinen eigenen Weg verfolgt. Und ich würde auch sagen, am Anfang, so die ersten zwei Jahre jetzt in Deutschland, wurde man das da auch durch die größeren Büros und Unternehmen getragen. Wir sehen aber jetzt, dass es in die Breite geht, dass also auch die kleineren Bauträger verstanden haben, das Thema Zirkularität, CO2-Fußabdruck ist wichtig. Und fordern das eben auch bei den kleineren Büros ein. Die hatten sowieso schon Lust, haben aber immer auf die richtigen Projekte gewartet. Und das kommt jetzt gerade so ein bisschen zusammen. Und wir sehen schon, dass eben kleinere Architekturbüros, drei, vier Personen oder auch mal zehn ähm, sich so einen einfachen Zugang holen. Also nicht dieses Kennedy-Netzwerk oder Partnernetzwerk, sondern aber einen Zugang alle Funktionalitäten auch der Plattform haben. Und ähm, weil die Frage ja auch immer wieder kommt, das geht schon ab 1000 Euro im Jahr. Also das ist jetzt keine Riesensumme. Das kann man wirklich auch bei einem kleineren Projekt mal machen und äh, das geht jetzt so langsam los?
0: Ich glaube, dass wir uns äh, als großes Architektur- und Ingenieurbüro ähm, hier so stark involvieren, ist irgendwo auch unsere, äh, unsere Verantwortung. Ich meine, wir haben ein großes äh, R&D-Budget, also wir machen ähm, äh, Research und Development und deshalb können wir uns das auch leisten. Als kleines Architekturbüro, wenn ich das jetzt vergleiche, mit im Durchschnitt hat jedes Architekturbüro in Deutschland sieben Mitarbeiterinnen, wenn ich da ein, zwei Personen abstellen muss, um dieses Madasta weiterzuentwickeln, dann fehlt mir ein großer Prozentteil meiner meiner Mannschaft. Und allein aus dem Grund her ist es sinnvoll oder ist es ganz logisch, dass die großen Player sich jetzt hier in diesem Kennedy-Netzwerk engagieren. Aber weil du gefragt hast, wie können denn die Kleinen hier mitmachen? Und das ist auch genau der Grund, warum wir uns als ATP bei Madasta engagieren und das nicht für uns selbst entwickeln. Ich meine, wir könnten ja auch eine kleine Truppe aufstellen und sagen, wir bauen jetzt den atp material -Kataster standard auf. Das macht erstens keinen Sinn, weil obwohl wir so groß sind, wir in diesem fragmentierten Markt dann doch einen relativ kleinen Marktanteil haben, und es macht auch in zweiter Linie keinen Sinn, weil wir dann nicht in dieses Kollaborativ kommen. Und gerade deshalb macht es ja Sinn, dass sich kleine Büros über so eine Stiftung, eine Organisation wie Madasta involvieren können. Die können sozusagen von dem, was wir an Input hier reinbringen, profitieren. Und, und vielleicht kommt dann auch was zurück und wir werden alle gemeinsam dadurch besser und treiben das voran. Das ist unsere Ambition hier.
1: Ja, äh, wir müssen leider schon langsam zum Ende kommen. <lacht> <Schade>. <lacht> ähm, ja, wir könnten <lacht> wahrscheinlich noch ganz viel weitergehen. Es ist ja auch ein sehr komplexes Thema, aber ähm, da kann man ja durchaus im Gespräch bleiben. Deswegen noch eine letzte Frage. Wenn wir mal ähm, in die Zukunft blicken, so ähm, sagen wir so, auf in 20 Jahren. Ähm, werden denn dann noch Neubauten realisiert? Was meint ihr?
3: Ich glaube schon. Also ich glaube, der per se ist der Neubau äh, nicht schlecht. Man sollte natürlich immer überlegen, ist es notwendig, was abzureißen, äh, welche Materialien verbaue ich und so. Also, man müsste schon klug, zirkulär irgendwie so einen Neubau gestalten. Aber auch die Anforderungen an Gebäude wandeln sich ja. Äh, und das ist ganz interessant, so als Kleine letzte Anekdote, in den Niederlanden gibt es zum Teil auch Entwickler, die ein Projekt nur auf 30 Jahre auslegen, weil sie sagen, danach ist der Nutzen so anders, wir wissen das heute gar nicht, aber wir bauen alles zirkulär ein, sodass wir einfach die grüne Wiese wieder hinterlassen und woanders einen Neubau mit dem dann äh, geforderten Nutzen eigentlich aufbauen können. Deshalb ist die Frage, glaube ich, nicht Bestand oder Neubau, sondern das so schlau umzusetzen und die Ressourcen so, intelligent einzusetzen, dass eben ja, der, der Klimawandel nicht fortschreitet. Und ich glaube auch ganz ohne Neubau, das, das kann man sich schwer vorstellen.
0: Das ist, glaube ich, gerade das wesentliche Stichwort gesagt, intelligent. Ich glaube, der Neubau wird intelligenter. Ich glaube, das, was wir uns die letzten Jahrzehnte geleistet haben, war nicht sehr intelligent. Tabula rasa und Schema F wieder hochziehen. Ich glaube, das können wir uns in Zukunft nicht mehr erlauben und ich glaube, aus dem Grund brauchen wir auch mehr Denkpower und da mache ich jetzt Werbung in eigener Sache für die Planer. Ähm, wenn ich intelligenter bauen muss und wenn ich ähm, äh, mit äh, schwierigeren und komplexeren äh, Bedingungen zu tun habe, dann muss ich mir anfangs ein bisschen mehr Gedanken dazu machen, wie ich das Ding bewältige, damit ich es am Ende dann äh, gut über die Bühne bekomme. Und ich glaube, da kommt das Thema zirkuläres Bauen äh, wie gerufen äh, dazu.
2: Das war ja schon fast ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, wunderbar. Das nehme ich doch jetzt zum Anlass und äh, wir beenden quasi unser Gespräch. Damit endet diese Folge von DBZ, der Podcast. An alle Beteiligten hier im Raum, vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. In dieser Folge haben wir uns mit Patrick Bergmann, Geschäftsführer von Modaster Germany und Albert Achammer, Geschäftsführer von ATP Hamburg, über das Thema kreislauffähiges Bauen unterhalten. Im Mai widmen wir dem Thema kreislauffähigen Bauen eine ganze Ausgabe des DBZ Magazins. Unser Podcast wird wie immer von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank.
2: Ciao. Danke sehr. Tschüss.